0: Bienvenidos damas y caballeros Esto no es un podcast de crímenes reales Este es un podcast eh, en el cual vamos a intentar Develar o revelar eh, No, mejor dicho, develar aquellos interrogantes que nos aquejan, ¿no? Como si un interrogante pudiera develarse o como si usar ese tipo de palabras nos convirtiera en un podcast un poco más importante, ¿no? Porque parece que utilizando ese tipo de palabras como que fuéramos un poco más cultos no es la idea tampoco ser un poco más culto en un podcast que habla de crímenes reales, pero bueno, como Este podcast no habla de crímenes reales, básicamente podemos utilizar el tipo de palabras que queramos, o el tipo de palabras que yo quiera, porque yo estoy solo aquí, no hay nadie más eh, hablando conmigo, entonces bueno. Voy a utilizar el tipo de palabras que quiera Voy a intentar, como les decía yo Develar el misterio que nos aqueja el día de hoy ¿Por qué es un misterio? Bueno, porque vos no sabés todavía de qué yo voy a hablar Es un misterio para vos, pero no es un misterio para mí O sea, no es un misterio como un gran misterio O como un misterio que puede, que yo Corresponder a un hecho sobrenatural Un misterio que, que, que puede dar lugar a una una película de terror, o en el caso de un podcast de crímenes reales, no es un misterio, eh, quién fue el asesino, por ejemplo. Muchas veces, cuando hablamos de casos policiales, cuando hablamos de, de, de casos que tienen que ver con crímenes, eh, hablamos de misterio, ¿no? Y hay una música así terrible de fondo, y... Eh, Nadie sabe quién es el asesino y se siembra una una incógnita y todo el mundo ahí con el suspenso, esperando a ver quién es el asesino. Bueno, hoy en día con internet eh, ya todo eso se perdió. No hay necesidad tampoco de, de, de generar ningún tipo de misterio porque la gente directamente va a Google y busca información sobre ese caso y se entera. ¿No? Pero en, en 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 este caso en particular no creo que encuentres ningún tipo de información. Entonces el misterio que yo puedo llegar a sembrar no creo que lo podamos cosechar después. ¿No? o Es sea, como que no me interesa sembrar ningún tipo de misterio Es raro cosechar misterio, es raro Nunca probé el fruto del misterio Y no es una metáfora, no es una metáfora Podría llegar a ser una linda metáfora, ¿no? Hablar del fruto del misterio Entonces, ¿cómo sería el fruto del misterio? Tendría un sabor amargo, quizás, al principio pero eh, que se iría poniendo dulce a medida que vamos eh, llegando al corazón del fruto, ¿no? Sería una cosa, así. el misterio es como eh, medio aburrido, denso, al principio, pero bueno, está justamente en, la, en, en, en el misterio en sí, en lo desconocido, lo, lo interesante, lo atractivo. Entonces, después, a medida que vamos conociendo eh, cuál es ese misterio y develando ese misterio, es que todo se va poniendo un poco más dulce. Pero, cuando llegamos a la la respuesta final, como quien dice, cuando ese misterio termina develándose por completo, eh, el misterio pierde cualquier tipo de gracia, ya no nos interesa. Entonces, calculo que el fruto del misterio tendría dentro una especie de carozo. Una especie de carozo que nosotros cuando llegamos al corazón de la fruta, un corazón dulce, al final de todo, al final, 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 nos encontramos con un carozo horrible, duro, que vamos a tener que desechar. Porque ya no nos gusta más. Cuando llegamos al fondo, cuando terminamos de comer ese ese fruto del misterio, ya no nos gusta. Eh, Al final eh, del misterio termina siendo feo, termina siendo horrible. Bueno, después de esta pequeña introducción, entonces vamos a develar el misterio que nos aqueja el día de hoy. O mejor dicho, vamos a revelar el misterio que nos aqueja. ¿Es lo mismo develar que revelar? Bueno, no para para nuestro protagonista del día de hoy, sí quizás sea una palabra bastante similar en cuanto a su fonética y además en cuanto a su significado, porque nosotros podemos hablar de develar un misterio y podemos hablar de revelar un misterio. Independientemente de que hablemos mal o no, independientemente de que seamos niños, por ejemplo, y no podamos pronunciar bien la letra R, entonces digamos develar, quiero de velar, ¿no? Sería una cosa así, quiero de velar, pero no, no, no somos niños y además no decimos quiero, decimos quiero, por lo tanto no tenemos que decir develar, tenemos que decir revelar. Pero develar también tiene su significado, o sea, la palabra develar existe. ¿Qué significa la palabra develar? No nos interesa, la palabra revelar tampoco nos interesa, aunque podríamos sí la palabra revelar, asociarla al caso de hoy. Y vamos a hablar así, con una voz de misterio. Porque hoy hablamos del caso del fotógrafo aplastado por sus propias fotos. No sé si, si sirvió de algo la, 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 la voz que le puse. No sé si voy a ponerle música o no. Creo que por ahora no. Quizás mañana, eh, quizás mañana ponga, le ponga música del de suspenso a la voz entonces como que queda un poco mejor no y la, 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 ustedes que están escuchando del otro lado vos que estás escuchando del otro lado del otro lado eh, parece como si estuviera eh, 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 muerto no <ríe> Porque del otro lado es como que wow, mirá, estuve del otro lado aquellas personas que mueren y regresan y dicen yo estuve del otro lado <ríe> como si la vida tuviera dos lados no Y como si uno pudiera estar adentro o afuera bueno no importa entonces, la, la voz del suspenso, yo le pongo la voz del suspenso para que eh, en tu mente se genere una especie de, 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 de ganas, ¿no? Se, se, se genere una especie de, de, no de incógnita, porque la incógnita la estoy generando yo. En tu mente tendría que generarse una especie de, de hambre, ¿no? El mismo sentimiento que eh, cuando uno tiene hambre. Uno ve, por ejemplo, una publicidad de, de uvas, no sé si hay publicidad de uvas. Las únicas publicidades en las que aparecen las uvas me parece que son las publicidades de vino. Pero bueno, imagínate que existiera una publicidad de uvas, ¿no? Entonces uno ve la publicidad de uvas y se le antoja en uvas. Y se le genera en la mente las ganas de comer uvas. Bueno, yo con, con, con mi presentación súper espectacular de suspenso, lo que genere es que te den ganas de escuchar el episodio y que te den ganas de escuchar la historia del fotógrafo aplastado por sus propias fotos. Así es, este caso ocurrió en el año 1989, o sea, hace muy poco muy poco tiempo. Bueno, depende cuándo estés escuchando este episodio, ¿no? Porque, claro, desde el año 1989, una cosa es a hoy y otra cosa es mañana y otra cosa es, a medida que va pasando el tiempo, el año 1989 empieza a quedar cada vez más lejos, tan lejos, que incluso para ir hasta el año 1989 uno tendría que tomarse un un tren, un avión o en algunos momentos un DeLorean, como para viajar hasta el año 1989 e intentar salvar al fotógrafo. Lindo sería poder viajar en el tiempo y poder salvar al fotógrafo de su muerte o poder salvar a todas las personas que uno sabe que se mueren, y que, que se mueren no de viejos, ¿no? unas personas que se mueren en, 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 en casos así, de, de policiales, ¿no? en, 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 en casos evitables, por decirlo de alguna manera, uno podría viajar al pasado y empezar a ayudar a esas personas. No le darían la, 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 las manos, ¿no? no le daría el tiempo a uno, si bien estaría viajando en el tiempo, y se entiende que uno tendría todo el tiempo del mundo. No le daría el tiempo a uno para para salvar a toda la la cantidad de personas que se mueren. Todo el tiempo se están muriendo personas en en asesinatos, en homicidios, en en crímenes. Aunque yo busco crimen en en, en, en inglés. Busco crimen en Google y me aparece cualquier cosa. Porque se ve que para algunos crímenes son aquellos asesinatos y para otros un crimen es un delito. Entonces, no necesariamente tiene que terminar alguien muerto. Pero la mayoría de las veces es más atractivo cuando alguien termina muerto. Como en este caso el fotógrafo. Imagínate, el fotógrafo terminó aplastado, asfixiado por las fotos. Y es como una paradoja, ¿no? Es como una dosis de su propia medicina. hay Hay que hablar, poner un tono muy grave, como el de los locutores, del cine o de la televisión. Para generar ese suspenso, para generar esas ganas de comer uvas. ¿No? Porque si no si yo te hablo así nomás, como que no te dan ganas de escuchar qué le pasó al fotógrafo. En cambio, si yo te digo el fotógrafo que así, ¿eh? con esa voz horrible, eh, quizás te den ganas. Porque, no sé, es como algo que nos genera en la mente escuchar la voz una voz horrible. Escuchar una voz o, o, o alguien que habla normalmente o que tiene una linda voz, pero que pone la voz así. Eso nos, nos genera como algo. ¿no? Buscan como generar en nosotros la necesidad de ver o de saber o de comer uvas, en este caso. No, no creo igualmente que una publicidad de uvas tenga como esa, como una voz así, ¿no? De, Coma las uvas del viñedo. No creo. Pero bueno, o incluso una voz un poco más de suspenso, ¿no? Como la del fotógrafo. Coma las uvas del viñedo. Como las uvas asesinaron al fotógrafo. No, bueno, no, en este caso no, las uvas no no, no asesinaron al fotógrafo, pero bueno. Puede, puede ser, ¿no? Puede ser un ataque de unas uvas asesinas que podemos tratar en el próximo episodio. En el próximo episodio vamos a hablar de las uvas asesinas, ¿sí? Porque eso creo que es un caso que no que no lo ha tocado nadie todavía, el tema de las uvas asesinas. Y de cómo asesinaron un fotógrafo también, porque los fotógrafos son víctimas, los fotógrafos son personas que están demasiado expuestas. No, porque están ahí mirando por la cámara, mirando por el, por el visor de la cámara y no prestan atención a lo que ocurre a su alrededor. Por lo tanto, ojo, fotógrafos, cuando pongan el, el, el ojo ahí en el ocular para intentar tomar la fotografía, eh, cuidado, porque cada vez que ponen el ojo ahí, por detrás, por sus costados y por, desde donde sea, aparecen... Eh, monstruos, alimañas, espíritus, fantasmas, eh, incluso algún punguista o algún ladronzuelo de poca monta que va corriendo por ahí y quiere robarte la bicetera o el teléfono. Entonces, cuando uno se distrae y pone el ojo ahí en la cámara, es como eh, víctima, es como eh, que que, que queda como mucho más expuesto a a que a que se abusen de uno, ¿no? Hay Formas y formas de abusarse de la gente. Eh, pero bueno, es como que uno cuando, cuando va a tomar una fotografía queda como eh, más a merced de aquellos ladronzuelos de poca monta o de mucha monta. Eh, había una historia que yo recuerdo de un ladronzuelo que le decían, ¿no? Ladronzuelo de poca monta y él creía que era de mucha monta porque él se dedicaba a andar a caballo. Entonces, él. Había montado bastante durante toda su vida. Entonces él decía no era un lado en suelo de poca monta, sino que era de mucha monta. Pero bueno, independientemente de eso, eh, ojo, fotógrafos, porque pueden caer bajo la, 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 el, el, el ataque de las uvas asesinas. Bueno, <coughs> independientemente de las uvas asesinas, hoy no ese es el caso, que no nos que nos abarca, hoy no es ese el caso que nos tiene aquí reunidos en torno al, 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 al radio receptor en torno al, al, al teléfono, ¿no? Porque la mayoría de las veces estás escuchando esto desde un teléfono y querés escuchar qué pasó con el fotógrafo. Eh, no lo atacaron, uvas asesinas, sino que... Eh, Un fotógrafo fue aplastado por sus propias fotos. Esto ha ocurrido en el estado de Virginia en el año 1989 en Estados Unidos. Un fotógrafo cuya afición era coleccionar sus propias fotografías, o sea, En ese momento, imagínate que no había fotografía digital, año 1989, demasiado que había fotografía de película, demasiado que uno podía tomar fotografías en, en, en rollos de película de 24, de 36, exposiciones, entonces uno tenía que gastar muchísimo dinero, invertir muchísimo dinero, no solo en en el rollo para para poder tomar esa fotografía, sino después en el revelado. Es por eso que hablaba al principio de que eh, hacíamos este podcast para revelar la incógnita o para revelar la incógnita. Porque en este caso, como hablamos de un fotógrafo, tendríamos que revelar la incógnita. Este fotógrafo tenía como mucho tiempo libre, parece, no porque ¿quién va a tener tanto...? La gente trabaja, no señor fotógrafo, eh, la gente está muy ocupada. Este fotógrafo tenía un montón de tiempo, parece, entonces se ponía a tomar fotografías a cualquier cosa. Y ese cualquier cosa a la, a, la, a la que le tomaba fotografías después las revelaba. O sea, no solamente tenía tiempo libre, sino que además tenía dinero. Porque reitero, año 1989 era como bastante no, no, no te digo caro, porque de última hacer copias de fotografías hoy en día es. Eh, no sé, tiene un precio X. ¿no? Y en ese momento quizás el precio era bastante similar. Pero bueno, hay. no todo el mundo hoy hace copias de fotografías. Eh, hay mucha gente que las, las ve en digital. Las ve en, en una pantalla, las ve en el teléfono, las ve en, incluso en el televisor. Entonces no hace falta revelarlas, o sea, no hace falta llevarlas a papel como para poder verlas. En su momento sí hacía falta llevarlas a papel para eh, poder verlas. Y este fotógrafo, lo sabía, el nombre de este fotógrafo era Jacques Llevo a Papel. O sea, no, no, no era Jacques Llevo a Papel, sino que estoy intentando... Eh, de alguna manera traducir también el apellido, ¿no? Lindo sería tener un apellido que llevo lleva a papel. Bueno, el, el apellido de, de, de Jack era Go to the Paper, Go to Paper, Go to Paper, Go to Paper. Era. Yo no sé si era el apellido realmente o era el apellido artístico. ¿No? Porque puede llegar a ser el apellido artístico, puede llegar a ser un fotógrafo que no solamente era fotógrafo, sino que tenía una casa de revelado, una casa de revelado, eh, no, de revelado, tenía una casa de revelado. Entonces el apellido artístico era Go to Paper. De hecho, el, el, el nombre del negocio era Go to Paper porque estábamos en Estados Unidos. ¿no? Entonces el nombre del negocio era Go to Paper. Entonces él se llamaba Jack. Y quizás el apellido era González, vamos a ver, pero bueno, él se hacía llamar Jack Go to Paper. ¿Por qué? Porque el el negocio de de Jack era eh, Go to Paper, justamente, ¿no? ¿Por qué era Go to Paper? Bueno, porque era como algo así como vamos a papel, era como llevar a papel, era como, bueno, no te conformes solamente con la fotografía, con haber tomado la fotografía, sino que imprime. Imprímela, imprímela, oh hermano eh, eh, estadounidense, imprímela. De hecho, esa era una ese era una de las publicidades, ¿no? porque eh, si bien tenía el negocio con un nombre en inglés, estaba muy enfocado al mercado latino que existe en Estados Unidos. Entonces, bueno... Todas las publicidades eran en español, era imprímela hermano, imprímela, un adelantado realmente porque en realidad si uno se pone a pensar en ese año 1989, eh, si no imprimías las fotos no, no las podías ver, entonces todo el mundo imprimía fotos, no era necesario que él metiera ahí el call to action como para que la gente fuera e imprimiera o imprimiese las fotografías. La gente iba a ir igual porque no tenía otra forma de ver las fotografías. Sin embargo, hoy en día sí hay como como que incentivar a la gente, amenazar a la gente para que eh, imprima sus fotografías. Porque si no, no las imprime, si no termina viéndolas eh, en, en en una pantalla. Entonces, bueno, esa publicidad que hacía... Eh, go to paper En ese momento Imprímelas Oh hermano estadounidense Imprime tus fotografías Esa publicidad Aparte tenía Era tenía una, una, una imagen De una mariposa Volando Dentro De, de, de Una de, Dentro de Una cocina De McDonald's ¿Sí? Tenía una, 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 una imagen muy tierna Porque estaban Las papas fritas El aceite El humo Y una mariposa Volando Por el medio del humo Entonces Era como una imagen Muy artística ¿No? La papa El aceite, eh, el el empleado de McDonald's, muy feliz él, sosteniendo el el canasto de papas eh, en el momento en el que las papas eran freídas y muertas, eh, asesinadas en aceite caliente. imagínate lo que debe sentir la papa una vez que se hunde en el aceite caliente. No no te lo puedes imaginar la sensación hasta que la papa fallece, eh, como que se está quemando por dentro, pero quemando a temperaturas demasiado altas, y a nadie le importa, a nadie le importa, están los veganos o los vegetarianos que defienden la carne y no quieren que la gente coma carne, pero nadie piensa en la papa, nadie piensa en cómo sufre la papa, habría que crear un movimiento eh, tipo veganismo, pero sería algo así como papismo, Eh, papismo que puede sonar a religioso, pero no lo es, es para proteger a la papa y para que nadie se coma la papa, porque la gente se come los animales, porque en, en, en pos de alimentarse con carne, bueno, hay que, alguien tiene que defender a los animales, ya hay gente que defienda a los animales, bueno, vamos a defender a la papa también, porque la papa, imagínate aparte qué muerte cruel, eh, freírse en, en, en un aceite, ¿no? Y además en el aceite de McDonald's. Bueno, en este caso, independientemente del, del movimiento Salvemos a la Papa, eh, la foto de la publicidad de Joseph, eh, Joseph no, eh, Jack, Jack, Jack eh, Go to Paper era una mariposa en el medio de una cocina de McDonald's. Era una cosa un poco transgresora, él se había declarado fan de Andy Warhol. Eh, entonces, como Andy Warhol hacía esas cosas, no pintaba las latas de... Las latas, estas, eh, a, a nuestro fotógrafo protagonista del día de hoy, sí le ocurrió la mariposa ahí en el medio de la cocina de McDonald's. No sé si tiene mucho que ver, pero bueno, eso pasó. Eh, ¿Qué pasa? Este señor, además de ser fotógrafo, tenía el negocio entonces de impresión de fotografías ¿Qué pasa con ese negocio de impresión de fotografías? Era un negocio que movía muchísimo, porque claro, él revelaba las películas y además imprimía las fotografías ¿Pero qué pasa? Era un chanta, porque ¿qué hacía nuestro amigo Jack Go to Paper? Bueno, lo que hacía era eh, cobrarle sobreprecio a las personas ¿No? Entonces de alguna manera esta persona terminó muerta por el karma, porque al fin y al cabo el karma es el que, o sea, todo en la vida vuelve, dicen los que se dedican a, a los que son fanáticos de los boomerangs, ¿no? Todo vuelve en la vida. Bueno, en este caso también, ¿no? En este caso las malas acciones de Jack Go to Paper se le volvieron encima y nunca, mejor dicho, se le tiraron encima, ¿no? se, se, Nunca escupas para arriba le dijeron a Jack Go to Paper. No sé qué tiene que ver, pero bueno, no importa. Eh, Se se lo han dicho, ¿no? A, a, A vos también te lo han dicho alguna vez. Nunca escupas para arriba. Si te han dicho nunca escupas para arriba, es porque te han visto escupiendo para arriba. Porque no creo que yo vaya caminando a la panadería y me cruce con mi vecino y mi vecino me cruce y que me diga, nunca escupas para arriba. No creo. ¿Por qué me va a dar ese consejo? Es preferible que me dé un consejo del estilo... Abrigate porque hace frío. Es preferible que me haga algún reclamo, tipo, corta el árbol eh, que me está tirando las hojas secas en mi patio. Corta el árbol si no te lo corto yo y capaz que te corto otra cosa. Ese tipo de amenazas es normal en los vecinos. Es normal en gente que comparte la medianera y tiene un árbol como tengo yo, que, cuya copa del árbol... Fíjate cómo me expreso, ¿no? Cuya copa del árbol eh, como que se mete a la casa del vecino. Entonces el vecino casi siempre me reclama y me dice, corta la rama porque te la corto yo y ya vas a ver lo que te corto, me dice el vecino, cuando, en tono en tono de amenaza, ¿no? Porque hay formas y formas de hablar y yo interpreto cuando eh, es una amenaza porque sé muy bien eh, interpretar el lenguaje no verbal. Entonces, bueno, en este caso, eh, cuando el vecino con el dedo y, y un arma en la otra mano me dice cortá, bueno, un arma blanca con un cuchillo en la otra mano, me dice cortá la rama porque si no te la corto yo y te corto otra cosa, eh, yo interpreto no mediante el lenguaje no verbal que me está amenazando y que debo cortar esa rama eh, lo más pronto posible. Pero bueno, los vecinos no suelen cap- cruzarte por la calle y decirte, bueno, no escupas para arriba. No, en todo caso te amenazan con el tema de la rama, pero no no te dicen que no escupas para arriba. Nadie te dice que no escupas para arriba. Uno solo se tiene que dar cuenta que uno no debe escupir para arriba. Por una cuestión de gravedad, ¿no? Porque, bueno, la gravedad, al fin y al cabo, fue lo que eh, mató al gato. No, bueno, esa era la curiosidad. Pero bueno, la gravedad mató a Jack. La gravedad mató al fotógrafo, en nuestro caso. En este caso, la gravedad mató al fotógrafo. Yo fui, hasta, a ver si si tengo la grabación aquí, porque yo fui a Estados Unidos, bueno, no no tengo la grabación, pero para el el próximo episodio prometo poner la grabación de la señora que le alquilaba el local a, a Jack Go To Paper y que fue la que encontró el cuerpo de de, de Jack eh, eh, bajo una montaña de fotos. ¿sí? Muy, muy paradójico esto porque Jack, a, a Jack le gustaba mucho fotografiar montañas. Después él murió bajo una montaña de fotos. Entonces es como medio paradójico, ¿no? Pobre Jack y pobre vecina que, que fue la que encontró el cuerpo después de ocho días. Claro, porque en realidad Jack como era medio medio chanta, yo te voy a contar ahora qué es lo que hacía, Eh, la gente no lo quería mucho, entonces no tenía muchos amigos. Aparte, qué sé yo, las veces que había conseguido tener pareja o incluso tener amigos que iban caminando junto a él, qué sé yo, por la costanera, disfrutando del clima primaveral allí de Virginia, eh, No le gustaba caminar porque Jack tenía la, la, la costumbre de escupir para arriba. Entonces cada vez que escupía para arriba, escupía y después se corría. Entonces la escupida le caía en la cara a la señorita, a su novia, a su amigo o a quien sea que iba caminando junto a él. Entonces, claro, la gente dejó de ser amiga de Jack, dejó de ser pareja de Jack porque cada vez que caminaba junto a Jack, al fin y al cabo terminaba escupido. Escupido por el propio Jack. Y encima, Jack a veces estaba comiendo un, 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 un sándwich de, de algún tipo de carne, por ejemplo, y, y escupía para arriba, y entonces la escupida de Jack venía con un pedazo de carne. Entonces, no, como que a la gente no le gustaba, entonces había abandonado a Jack. Pero había, lo habían abandonado en masa. No lo habían abandonado solo sino que lo habían abandonado todos juntos. No, no pienses que... El, que había algún tipo de masa que estaban amasando, que había harina. No, no, no voy a hacer esos chistes fáciles porque no es mi estilo hacer esos chistes fáciles. Lo habían abandonado muchas personas. Todos lo habían abandonado y Jack, lejos de estar sumido en una depresión porque nadie entendía su, su, su manía, su, su, su gusto, su, su, su hobby de escupir para arriba, él había trasladado toda esa ira inconscientemente. ¿no? Toda esa ira, toda esa frustración, toda, todo ese enojo con la vida, lo había trasladado a sus precios, a, a los precios, de revelado a los precios de la impresión de las copias en su negocio. ¿Qué había pasado con, con Jack? Bueno, la gente iba a comprar al negocio de Jack. Iba, golpeaba la puerta, decía, ¿Sí, qué tal, señor Jack? Porque el, el, Jack tenía en, en su negocio, tenía como un vestuario que le había preparado, entonces cada empleado, cada persona que trabajaba ahí adentro tenía una remera con el nombre, ¿no? y él tenía una remera, yo soy Jack, esa era la remera de él. Recuerdo que el negocio de él estaba como apuntado al mercado latino, ¿no? entonces tenía una remera que le decía yo soy Jack. Eh, ¿Qué tal señor Jack? le decía la gente, ¿no? justamente haciendo caso de la remera que tenía, del mensaje que tenía la remera de Jack. Hello, hello, le decía Jack a la gente justamente porque vivía en Estados Unidos. no y Si bien él tenía todos sus mensajes en español, él quería de alguna manera que la gente no se diera cuenta que él era un inmigrante ilegal, porque era un inmigrante ilegal, estaba viviendo en Estados Unidos, pero tenía su visa vencida, no tenía el permiso como para poder estar trabajando en Estados Unidos. Sin embargo, Jack era una persona muy arriesgada, era una persona temeraria, era una persona a la cual le gustaba tomar riesgos, por lo tanto lo que hacía Jack era eh, no esconderse, lejos de esconderse, había montado su negocio, hacía publicidad, recuerdo la publicidad de eh, imprímelas, oh hermano estadounidense, imprímelas, Eh, tenía remeras en el negocio que decían yo soy Jack y demás, entonces no se escondía para nada de las autoridades. Habla, pero de alguna manera quería eh, como parecer estadounidense, ¿no? Quería eh, no tener problemas con la ley, si bien no se escondía, no quería toparse tampoco con la ley. O sea, era temerario, pero no era estúpido. Entonces, bueno, intentaba hablar en inglés eh, a veces como para eh, parecer estadounidense. Entonces, la gente llegaba y le decía, hola Jack. Eh, hola señor Jack, le decían y le decía hello, hello, entonces ya de esa manera ya parecía estadounidense, ya al contestar hello eh, es obvio que uno parece estadounidense, yo ando por la calle diciendo hello, hello, hello y la gente ya sabe que yo soy estadounidense, bueno, independientemente de ello la gente le decía "Eh, señor Jack, ¿cuánto vale el revelado? Eh, Jack le decía por ejemplo, no sé, 20 dólares, bueno, perfecto, la gente dejaba los rollos de fotografías y cuando venía a buscar esas fotografías, eh, Jack le decía, bueno, son 100 dólares, ¿cómo 100 dólares, señor Jack, si usted me dijo que valía mucho menos? No, pero eh, usted debe haber entendido mal, eh, no vale 20 dólares, vale 100, eh, usted entendió mal, no, que sí, que no, que sí, que no. Había como una pequeña discusión entre el cliente y Jack y al fin y al cabo el cliente obviamente se retiraba sin eh, ni las más mínimas ganas de eh, abonar los 100 dólares, ¿no? de abonar el sobreprecio que le había eh, propinado Jack a la venta del de revelado y las copias de la fotografía de la gente. imagínate que Jack les decía que valía 20 dólares y después les decía que valía 100 dólares. Entonces, como, o sea, cuando la gente iba a dejar el rollo, le decía que valía 20. Cuando la gente lo iba a buscar, le decía que valía 100. Entonces, claro, que, como que tomaba las fotografías de rehén. Como que si la gente no pagaba esos 100 dólares, él no les daba las fotografías. Porque, claro, ese era el precio que él había puesto. Pero usted me dijo 20 dólares. No, señora, debe haber entendido mal. Le decía Jack, ¿no? Intentaba decirlo en inglés a veces, pero bueno, no, 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 se, no se acordaba cómo se decía eso en inglés. Y, eh, al final lo terminaba diciendo en español, arriesgándose ¿no? a que lo deportaran. Pero bueno, inmediatamente eh, eh, decía hello, hello, hello. Y todo lo que él había hablado en español, cualquier sospecha se disipaba. ¿no? Porque él eh, hablaba, decía hello, hello. Y todo el mundo pensaba que era estadounidense. ¿Qué pasa entonces con Jack? Que él había tomado las fotografías de rehen. Imagínate, vos vas a revelar. Hoy no, pero bueno, en su momento ibas a... Eh, dejar una una película para revelar y para hacer unas copias de las fotografías que vos habías tomado Eh, y cuando lo hacías buscar te decían un precio desorbitante en ese momento para ese tipo de servicio. Eh, Estabas como como entre la espada y la pared, ¿no? Si no lo retirabas, eh, las fotografías quedaban ahí durmiendo y lejos de perjudicarse la persona del negocio te perjudicaba vos porque no podías disfrutar de, de tus, tus fotografías, querías ver las fotografías que hayas tomado, ya sean del cumpleaños de tu perro o de lo que fuera. Bueno, igualmente la gente optó por no dejarse estafar y no iba a buscar las fotografías. La mayoría de las personas que llegaban al negocio, eh, llegaban y... Al encontrarse con ese precio desorbitante que Jack les mencionaba, muy distinto al que les había mencionado al principio, la gente optaba por dejarle las fotografías y decirle, guárdatelas ya sabes dónde, le, le, le decían la mayoría de las personas a Jack. Entonces Jack había acumulado un montón de fotografías en su estudio. Fotografías de todas las personas que habían querido ir a revelar esas fotografías y no habían podido revelarlas. Una noche, Jack, eh, muy deprimido, porque bueno, como escupía para arriba y a las mujeres no les gustaba que la, la escupida de Jack les cayera encima. Él hacía mucho que no tenía novia, eh, estaba muy deprimido, eh, se alcoholizó dentro de su dentro de su estudio y se quedó dormido. Con tanta mala suerte que se quedó dormido. Y la botella quedó, la botella de de un whisky que él estaba tomando como para ahogar sus penas, quedó al costado del sillón. Cuando Jack se durmió, se recostó contra su lado derecho con su brazo, Movió su brazo, ¿no? Al recostarse en el sillón, termina moviendo el brazo. El brazo empuja la botella y la botella le pega a una pila de fotos que había al costado del lugar en donde Jack estaba sentado. Esa pila de fotos empieza a caer, arrastra otras pilas de fotos y las fotos empiezan a caer sobre Jack. Como una, una, una cosa mágica del destino como si todas aquellas personas que Jack había querido estafar con esas fotografías se estuvieran cobrando venganza. Todas las fotografías, más precisamente 400.834 fotografías, cayeron sobre Jack. Jack estaba medio dormido, medio borracho, no pudo hacer mucho como para poder defenderse en el estado en el que estaba igualmente, casi en coma después de haberse tomado tres botellas de whisky. Una sola es la que tenía igualmente allí eh, al lado del sillón, porque luego los investigadores encontraron dentro del estudio otras botellas de whisky, pero no junto a él, no bajo las fotografías, sino en otros ambientes. Más precisamente en la cocina encontraron botellas vacías de whisky que eh, parecían haberse tomado recientemente. Claro. Jack en ese estado no pudo defenderse, incluso tampoco pudo salir de debajo de la pila de fotografías. La señora, la la que le alquilaba, fue la que encontró el cuerpo de Jack ocho días después, ya que había un olor nauseabundo, no solamente en el lugar, sino en todo el barrio. Bueno, todos pensaban que Jack como era una persona que no se bañaba muy seguido, que no gustaba tampoco de no era fanático del aseo personal, pensaban que era Jack. Lo que sí les había extrañado era que no habían visto el negocio abierto por una semana. Pero como Jack no tenía amigos, no tenía pareja y demás, nadie se alarmó demasiado. La señora entró cuando Jack no le respondía a las llamadas. eh, Quería cobrar el alquiler, básicamente, y como... Tocaba timbre y nada, tocaba la puerta y nada, llamaba y nada. Ella tenía una llave, entró y se encontró con esa imagen. Primero encontró todas las fotos tiradas y dijo, oh, ¿qué ha pasado aquí? Dijo la señora. Y una vez que empezó a mover las fotos, encontró el cuerpo de Jack. Ya en descomposición, ¿no? Debajo de las fotos familiares de aquella gente a la cual Jack había querido estafar. Así que, como una cosa del destino, Jack terminó eh, de alguna manera muerto a manos de aquellas personas a las cuales él había querido estafar, sin que aquellas personas se ensuciasen las manos con absolutamente nada, porque las personas no habían tenido la culpa de nada, pero como una cosa del del, del karma, como como algo que se le vino encima, literalmente se le vinieron encima las fotos, pero como alguna mala acción que que, que se le volvió en contra, él había querido estafar a la gente con las fotografías y las fotografías lo terminaron matando. Los investigadores que actuaron en en la escena del crimen no no dudaron un segundo, al fin y al cabo se declaró la causa como muerte accidental. Eh, no había demasiado que investigar, las fotos se le habían venido encima, en un, algún momento al, alguien pensó que algún cliente enojado había ingresado y, y, y sin que Jack se diera cuenta y le había tirado las fotos encima, pero no. El lugar estaba cerrado por dentro, así que nadie había forzado ningún tipo de puerta, nadie había forzado las cerraduras, nadie había intentado romper una ventana, un vidrio, nada. El lugar estaba cerrado por dentro y Jack estaba allí dentro, tirado bajo las fotografías. Esas fotografías que él había querido cobrar más caras, pero nadie entendía a Jack, ¿no? Porque Jack hacía esto por la frustración esa que sentía por no tener pareja y no tener amigos. Se la había agarrado, como quien dice, con sus clientes. Pero el destino, el karma, no le perdonaron la estafa a Jack. Y Jack terminó muerto, aplastado por sus propias fotografías. Aplastado por aquellas fotografías de aquellas personas que no habían venido a retirarlas por los precios inflados de Jack. Pensemos también que si Jack no hubiera querido estafar a esas personas, eh, él no hubiera tenido tanta cantidad de fotografías en su estudio, por lo tanto, no hubiera muerto, porque no, no, no... no se le hubiera caído nada encima, ¿se entiende? Si si él hubiera entregado las fotografías al precio que él decía que les iba a cobrar a cada una de las personas que llevaban los rollos a revelar, él no hubiera tenido tantas fotografías acumuladas en su estudio y no hubiera muerto porque nada se le hubiera caído encima. Pero Sin embargo, como las personas no venían a retirar esas fotografías, él tenía pilas y pilas y pilas. Desde el piso hasta el techo. Fotografías, fotografías y fotografías. Que obviamente las personas aprovecharon cuando Jack murió. Mismo en la escena del crimen. Se metieron todos en malón dentro del estudio a recuperar sus fotografías. ¿no? Con el cuerpo ahí, con la policía ahí. Se armó un desbande terrible. La policía no podía contener a la gente. La gente sacaba las fotos de arriba del cuerpo. Las limpiaba un poquito. Claro, obvio, porque estaba el cuerpo ahí. Pero bueno. La gente recuperó su fotografía, la policía no pudo impedir que todos eh, contaminaran la escena del crimen. Es que al fin y al cabo no sabemos si fue un crimen, ¿no? Porque ni siquiera un suicidio fue, fue una muerte accidental. Una muerte accidental quizás provocada por el destino, quizás provocada por el karma que se le vino encima a, a, a Jack en forma de fotos, ¿no? El caso se cerró casi inmediatamente, así que no no, no hay mucho más para agregar. No no se investigó demasiado, además cuando estaba toda la toda la escena del crimen contaminada, bueno, ya está. Es como que los policías dijeron, ya está, ¿para qué nos vamos a hacer problema? Si ya sabemos, a este se le vinieron las fotos encima, incluso ahora está todo lleno de huellas de todo el mundo. Porque eso pasó después, ¿no? Una vez que empezaron a eh, buscar huellas en el lugar para ver la participación de algún tercero que le hubiera tirado las fotos encima, encontraron huellas de todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque todo el mundo había ingresado a buscar sus fotografías. Por lo tanto, era como que todo el mundo era culpable. Era como que muchas de aquellas personas, esas mismas, que habían llevado las fotografías a revelar al estudio Go to Paper de Jack Go to Paper, todas aquellas personas que habían llevado las fotografías eran responsables porque sus huellas estaban allí en la escena del crimen. Paradójicamente, ¿no? Porque al fin y al cabo nadie había estado en el momento de la muerte de Jack. Sin embargo, todos eran sospechosos o todos eran culpables. Como una ironía del destino las huellas de todos aquellos que habían llevado sus fotografías a revelar estaban en la escena del crimen. Obviamente los policías sabían por qué había ocurrido esto pero bueno, es como una ironía del destino, ¿no? Las huellas de todas aquellas personas que habían llevado las fotografías estaban en la escena del crimen por lo tanto Indirectamente, quizás, cada una de esas personas era responsable. Cada una de esas personas había participado en la muerte de Jack. Sin haberlo hecho en realidad. Sin haberlo hecho en realidad. En algún momento, quiero trasladarme hacia Virginia para visitar el negocio en donde Jack era cuando Jack tenía su estudio, ¿no? porque algunas fotos quedan tiradas allí y todavía la botella de whisky permanece dentro de ese local que la señora no volvió a alquilar nunca más. No se sabe si porque le tenía quizás un cariño especial a Jack o quizás estaba enamorada de Jack y quizás quería comerse a Jack y Jack no le prestaba atención, estaba muy ocupado escupiendo para arriba. Pero bueno, el tema es que ese lugar va a ser declarado museo para que todos aquellos que quieran visitarlo puedan apreciar el lugar donde Jack tenía sus fotografías y donde Jack terminó muriendo aplastado por esa fotografía. por lo tanto, bueno todos aquellos que quieran colaborar con mi viaje a Virginia pueden pasar por patreon.com barra Correa Palacios allí y pueden suscribirse y colaborar para que pueda viajar a Virginia y, bueno, obviamente, recabar testimonios y visitar este lugar para poder traerles más material aquí. Gracias por escuchar y nos encontramos en el próximo episodio.